0: Wie merke ich eigentlich, wenn was dran ist? Wenn ich so viele Dinge im Kopf habe, die eigentlich wichtig sind, wie finde ich dann heraus, was davon wirklich gerade ansteht? Und welche Dinge nur Konstrukte meines inneren Antreibers sind oder Dinge, die ich im Außen aufgegriffen habe und die jetzt im Moment eigentlich gar nicht so wichtig sind? Darum geht es heute in dieser ersten Folge nach der Sommerpause. Ganz herzlich willkommen, Aloha, bei Slow Marketing, deinem Podcast für achtsames Marketing im Einklang mit deiner Natur. Mein Name ist Bettina Ramm und ich helfe dir, mit deinem Herzensbusiness so richtig voranzukommen, aber ohne Druck und ohne Angst und ohne dich zu verbiegen, sondern auf deine Art, in deinem Tempo und mit Hilfe deiner inneren Weisheit. Und du merkst schon, Vielleicht, wenn du hier schon ähm, mal dabei warst, dass sich das Intro verändert hat und auch bei mir hat sich sehr viel verändert. Ich habe mich in die Sommerpause zurückgezogen, um ähm, nachzuspüren. Ich habe gefühlt, da kommt was Neues, da will was entstehen und ähm, habe einfach ganz, ganz deutlich das Zeichen wahrgenommen, mich mal aus dem Außen zurückzuziehen und äh, in die innere Wahrheit zu gehen. Manchmal spüren wir das, wenn etwas heilen möchte. Das war auch bei mir der Fall. Und manchmal spüren wir das auch, wenn etwas reifen möchte, wozu uns vielleicht aktuell noch der Mut fehlt, weil wir ähm, das nicht so stark spüren, noch nicht so stark spüren, dass, dass es dran ist oder dem noch nicht so vertrauen. Und damit bin ich eigentlich schon mittendrin im Thema. Aber ich möchte noch ganz kurz erzählen, was sich bei mir ändert. Webcrips und Slow-Marketing trennen sich. Ähm, du weißt es vielleicht, Webcrips, mein Business für Websites und Online-Shops, habe ich im Frühjahr zu Slow-Marketing umbenannt. Und äh, diesen Schritt mache ich jetzt rückgängig. Webcrips bleibt Webcrips und macht weiterhin Websites und Online-Shops. Und ich bin dort weiterhin auch mit am Start. Und daneben gibt es Slow-Marketing als eigenes business ähm, ich bin dann das um in Bettina Ram, um da noch ganzheitlicher unterstützen zu können, weil es geht mir auch darum, die eigene Vision, also deine Vision aus dir herauszukitzeln und dich in deine wahre Größe zu bringen oder vielmehr dich erkennen zu lassen, wie groß du in Wahrheit wirklich bist. Und dir zu helfen, den Mut zu finden, dich und deine Wahrheit zu zeigen, weil ich glaube, die Zeit ist einfach reif, dass wir erstens unsere Wahrheit spüren. Es gibt so viele Wahrheiten da draußen und die sind nicht falsch und nicht richtig, sondern die sind ein, einfach verschiedene Versionen der, des ähm, Universums, in dem wir leben. Und du hast deine Wahrheit und es wird Zeit, ihr zu vertrauen. Wir sehen es zum Beispiel beim Thema Impfung. Es gibt Menschen, die sind strikt dagegen. Es gibt Menschen, die sind strikt dafür. Die sind dagegen, dass man dagegen sein soll und, oder dass man dagegen ist. Und, ähm, und diese verschiedenen Sichten auf die Welt... Es wird Zeit, dass wir erkennen, dass es okay ist, dass jeder Mensch die Welt anders wahrnimmt, dass für jeden, Mensch etwas, für jeden Menschen etwas anderes wahr ist und dass wir aufhören, gegeneinander zu kämpfen, nur weil wir unterschiedliche Wahrheiten haben. Und das beginnt bei uns selbst. Das beginnt ähm, damit, dass wir unsere eigene Wahrheit nicht mehr bekämpfen, sondern unsere Wahrheit wahrnehmen, ehrlich zu uns sind und dann im nächsten Schritt auch nach außen tragen und zwar liebevoll. Also nicht im Kampf, nicht um andere Menschen zu überzeugen, sondern um sie teilhaben zu lassen an unserer Wahrheit. Und das ist ein Thema, das, das schon sehr, sehr lange in mir reift und das jetzt immer stärker ähm, Platz bekommen wird in meinem neuen Business und auch in diesem Podcast. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn umbenenne. Ich werde einfach mal sehen. Ich folge da sehr meinem Gefühl und damit sind wir schon wieder beim Thema, was ist eigentlich dran oder wie merke ich, wenn etwas dran ist. Und ich schilder dir das mal ähm, an meinem eigenen Beispiel, das ich gerade eben vor fünf Minuten selbst erlebt habe. Ich habe mich nämlich hingesetzt und ich wollte für dich eine Podcast-Folge zum Thema Geld und Geldziele aufnehmen. Ganz einfach, weil ich im Sommer gemerkt habe, dass ich mir selbst mit diesem Thema Geld ist nicht so wichtig und ich brauche ja nicht so viel zum Leben und ich möchte möglichst viele Menschen erreichen und so weiter und so weiter. All die Geschichten, die wir uns erzählen, selbst im Weg stehe. Ich will da jetzt gar nicht so tief reingehen, weil darum geht es heute hier gar nicht. Ich wollte dazu einen Podcast aufnehmen aufgrund meiner Learnings in diesem Sommer und meine Stimme brach weg. Ich verlor ständig den Faden. Ich wusste gar nicht, wie ich das Ganze aufhängen soll. Ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Ich wusste nicht, wo ich enden soll. Und nach ähm, vier oder fünf Aufnahmen habe ich gemerkt, es ist nicht dran. Es ist was, was mein Kopf mir gesagt hat, was jetzt, was jetzt cool wäre, was jetzt, ähm, wofür es jetzt Zeit wäre, ähm, weil ja bald die neue Folge erscheinen soll und so weiter. Aber es war nicht wirklich, es war nicht nicht wirklich dran und ich dass es nicht dran ist es nicht ähm, daraus zu Schlussfolgern dass so viele Dinge schief laufen sondern ähm, es ist ein Gefühl so und wie wir vielleicht auch schon wissen also wie ich ja auch immer wieder sage Gefühle sind schwer zu beschreiben und ich bemühe mich trotzdem immer redlich <lacht> ähm, das hier zu tun ich habe mal meine Mentorin gefragt wenn ich so viele dinge im kopf habe was ich alles tun soll oder sollte oder könnte oder kann oder muss wie, wie entscheide ich denn ob ich das jetzt mache oder ob ich das nicht mache ob es dran ist oder ob nicht und sie sagte zu mir folgenden satz und den möchte ich gerne an dich weitergeben Löse diese Frage nicht im Kopf. Und mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir fühlen, was dran ist. Und was ich immer stärker feststelle ist, wenn wir bemerken, dass wir darüber nachdenken, hören wir damit auf, also wenn wir zum einen bemerken, dass wir drüber nachdenken und zum anderen wirklich verstanden haben, dass wir nicht drüber nachdenken brauchen, weil das Leben führt uns, weil wir werden Dinge tun. Wir werden die Dinge tun, die wichtig sind. Dann hören wir damit auf. Und wenn wir damit aufhören, kommen wir in einen Fluss. Eine meiner Mentoren beschreibt es immer als Hände auf ihrem Rücken. Ich habe ganz, ganz lange Zeit nicht gewusst, wovon sie redet. Ähm, ich habe da keine Hände auf meinem Rücken gespürt, aber ich nehme das auch wahr, als ähm, ich kann meinen Körper einfach mal machen lassen und muss meinen Kopf da nicht immer einbeziehen. Weil mein Körper weiß ganz gut, wie Leben geht. Mein Körper und ähm, mit wie Leben geht meine ich nicht nur atmen, ähm, Blutkreislauf, Verdauen diese ganzen inneren Dinge, sondern tatsächlich auch die äußeren Dinge. Und je mehr wir uns da verstandesmäßig zurücknehmen und ins Beobachten kommen, desto mehr sehen wir, dass es wahr ist, dass unser Körper tatsächlich sogar Business machen kann. Er kann sich hinsetzen und kann sagen, so, ich schreibe jetzt, ich fühle, ich schreibe jetzt E-Mail. Und dann kommt der Verstand ins Spiel und sagt, okay, ich gebe jetzt mal meinen Senf dazu, ich weiß, wie es geht. <lacht> Und das ist eine ziemlich coole Sache, weil das ist der Flow, nach dem wir immer suchen. Und der Flow, wir suchen den Flow ganz oft in unserem Kopf. Und der Flow ist aber in unserem Gefühl zu finden. Der Flow ist ein Gefühl. Also dieses mit im Fluss des Lebens sein, alles fließt, ist ein Gefühl. Und vielleicht noch eine Sache dazu. Wir sind mit den Gedanken was jetzt dran ist, immer in der Zukunft, immer in der Zukunft. Wir sind nie in der Gegenwart. Weil wenn wir in der Gegenwart wären, wüssten wir, was dran ist. Dann würden wir es einfach tun. Dann tun wir es einfach, ja? Ähm, unser Kopf ist immer in der Zukunft und versucht für die Zukunft schon herauszufinden, was dran ist. Und das brauchen wir nicht. Und auch hier gilt wieder, wir müssen uns nicht erinnern daran, wir müssen uns nicht zurückpfeifen, sondern wir brauchen uns einfach nur bewusst beobachten. Und je öfter wir es bewusst beobachten und merken, ach, guck mal, da waren wir schon wieder in der Zukunft und versuchen irgendwie Dinge zu lösen, die erst in der Zukunft eine Rolle spielen, desto mehr verschwindet das von ganz alleine, desto mehr kommen wir im Hier und Jetzt an, sind in unserer Präsenz verankert und bekommen auf eine magische, unbeschreibliche Weise ähm, mitgeteilt, was dran ist. Und ähm, seitdem ich das immer mehr praktiziere, fallen To-Do-Listen immer mehr weg. Ich liebe es manchmal, To-Do-Listen zu schreiben. Manchmal gibt es mir ein Gefühl von Effektivität und von Produktivität. Ähm, wenn ich merke, To-Do-Listen lassen mich in Stress geraten, weil Dinge länger brauchen, als ich gedacht habe oder weil, weil Dinge einfach nicht dran sind, so wie mein, meine Podcast-Episode vorhin, dann lasse ich sie aber wegfallen. Ich nehme sie nicht mehr ernst. Sie sind für mich ein Tool oder ein Spielzeug, ähm, etwas, das, ich spielerisch nutze, das ich mit Spaß nutze und ähm, nicht mehr, um mich irgendwie zu disziplinieren oder um was zu schaffen oder so. Manchmal sind sie ganz hilfreich, um den Verstand zu beruhigen auch, ähm, dass er eben nicht in die Zukunft geht und sich überlegt, was ist denn jetzt alles noch dran, sondern ich habe es aufgeschrieben, mein Tagesplan ist sozusagen durch und ich kann mich jetzt ganz beruhigt an die Lösung der ersten Aufgabe machen. Und ähm, fühl da mal rein, ich bin ähm, mega gespannt ähm, ob dieser Impuls, ob du damit was anfangen kannst. Also lass mich das gerne wissen und lass mir gerne ein Like da. Und wenn du es noch nicht getan hast, freue ich mich auch sehr über ein Abo. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Bettina.